0: Esta semana en el Bende Diferente Podcast.
1: En la comunicación por teléfono o por vídeo mensaje, donde se te escucha, ¿vale? No es algo escrito. Lo más importante, lo más importante es el tono. Mm. La entonación. Tienes que tienes que sonar natural, tranquilo, auténtico, o sea, no, no si suenas a call center, estás muerto. Si empiezas a hablar de ti, estás muerto. Si no enganchas los 10 primeros segundos, estás muerto. Y eso es el tono y la actitud, el mindset. Sí. Eso, ¿Y cómo se consigue eso? Practicando. Punto. Ya está.
0: ¡Es tiempo para vender! ¡Oye! Oh, yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Pena, experto en ventas B2B Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas Y lo más importante, como siempre cambia su vida. Hoy estoy con mi amigo de España, David Navas, y chicos, vamos a hablar un poquito de seguimiento, pero seguimiento dentro de una etapa muy importante. ese seguimiento en la parte de prospección. Entonces, no vamos a hablar de seguimiento después de entregar una propuesta. Me dicho, vamos a hablar de seguimiento en todos esos intentos que estamos haciendo para agendar reuniones, porque sabemos que necesitamos varios toques con un cliente antes de lograr agendar esta primera reunión. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento efectivo podemos hacer en esta etapa? Entonces, David, bienvenido amigo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, Chris, con fuerza, con alegría. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por aceptar la invitación y, y como estábamos conversando, tu socio, Javier, estaba dentro del podcast, hicimos un episodio hace siete meses, entonces chicos, les cuento que David uh, también está trabajando con Outbounders y ellos tienen un enfoque específico en, obviamente, Prospectional Outbound, okay, con el, el nombre, uh, y es por eso que él es un experto en este tema. Uh, específicamente, yo sé que las tácticas que va a combatir con nosotros uh, nos van a ayudar un montón en agendar más reuniones. Entonces, cuénteme un poquito, David, sobre um, en tu primer contacto con alguien, ¿estás intentando uh, agendar una reunión? ¿O solamente conseguir algún tipo de reacción? O como, ¿Cuál
1: es tu objetivo? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero que quiero comentar es que la prospección no es un evento, sino que es un proceso. Ajá, Como tal okay. proceso, al final lo que nos separa del objetivo, que es conseguir sí. una, una reunión, son dos cosas. Ajá. Primero nos separa el tiempo y en segundo lugar nos separa una serie de pasos intermedios, escalones que tenemos que ir dando para lograr ese objetivo de cerrar una reunión o una demo cualificada. Pero respondiendo a tu pregunta, lo primero que se recomienda al iniciar la prospección es un toque, un touchpoint suave. ¿vale? Ese touchpoint suave puede ser por diferentes canales. Normalmente recomendamos que sea o bien por LinkedIn o bien un correo electrónico. Y bajo nuestra filosofía, eh, la prospección es algo que tiene una determinada estrategia y antes de empezar con el, las llamadas, que es el canal más, digamos, entre comillas, agresivo, el que más eh, miedo genera al SDR, pero también el que sí. más se incluye en el fluir del prospect, recomendamos templar la relación con una serie de touch points en los cuales la filosofía viene a ser la de no pedir nada y solamente aportar algo. Ese algo que vamos a aportar puede ser una recomendación, puede ser una, un comentario que haga ver a la persona que te has preocupado en leer su perfil, puede ser aportarle alguna pieza de contenido, puede ser aportarle un comentario sobre un post que ha escrito, ¿vale? Entonces el primer touch point recomendamos que sea este, efectivamente, antes de solicitarle reunión ni nada por el estilo, ¿vale? Y entonces, ¿qué tipo de reacción estamos buscando?
0: Porque podemos aportar mucho valor, pero tal vez el, el prospecto no va a contestar. Entonces, seguimos aportando, aportando, no contesta. Y entonces, ¿qué, qué haces si has hecho cuatro intentos, okay? cuatro toques, agregando valor, mencionando uh, el, el, el prospecto en algún post? Uh, en LinkedIn que puede agregar mucho valor, mencionando tal vez un evento, haciendo una revisión de algún su perfil uh, con algún tipo de comentario y aún no te contesta.
1: ¿Qué bueno, haces? Lo primero, lo primero que hay que comunicar a la audiencia es que no todo intento de prospección es exitoso. Es decir, que hay un porcentaje de contactabilidad, es decir, hay gente que te responde, esa respuesta puede ser positiva, negativa o neutra. Ajá. Y también hay un porcentaje, de después de la contactabilidad, hay un porcentaje en el cual consigues cerrar reuniones y hay un porcentaje, evidentemente, donde no consigues cerrar reuniones. ¿vale? Es decir, para eso está el concepto de una, de una cadencia de prospección. ¿Qué es una cadencia de prospección? Bueno, pues es una serie de touch points inicia, pues, en el tiempo, es decir... Hay un número limitado de touch points a lo largo de una serie de días, con una duración determinada, y separando esos touch points, ¿vale? Pues por una serie de lapsos. Entonces, digamos que yo digo, oye, quiero hacer prospección y sentarme con Chris. Quiero que Chris me conceda una reunión. Bien, ¿cuántos intentos de contacto voy a hacer con Chris? X, pues a lo mejor digo, voy a hacer una cadencia de ocho touch points. ¿Y qué pasa después de que yo haya efectuado esos touch points a lo largo del tiempo? Si Chris, uno, no me ha respondido o Chris me dice que no. Bueno, pues si me dice que no. Sí. Ya está. Si es, no, es pues si no
0: sino, sí, he contestado después de ocho, porque, pues, o que si si tampoco no he
1: Poniendo cuidado. Sí. Claro, si después de ocho touch points no has contestado, lo que se recomienda es he acabado la cadencia de prospección, de prospección con Chris puedo mandar dentro del CRM la oportunidad de prospección con Chris a una etapa que la llamamos nevera de prospección, la dejo ahí durante tres o cuatro meses o el tiempo que se determine, y a lo mejor luego me merece la pena recuperar lo pasado esos tres o cuatro meses para volver a hacer un nuevo intento. Si realmente para mí Chris es un buyer persona muy interesante. Y, y, Pero lo y, que y... quiero transmitir es que no hay que enrolarse en intentar hacer 80 touch points con, con Chris, porque le estoy quemando y está claro que no, no está abierto a darme ningún tipo de respuesta. Hostia, pues y... me voy al siguiente. No, una pregunta aquí. Entonces, muchas veces
0: tú puedes enviar tres mensajes, ¿ok? Y te tercer mensaje, el prospecto dice, um, oye, David, muchas gracias. Ok, genial información. Y ya. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a convertir este tipo de respuesta? Uh, porque es una respuesta de, de gracias, pero no es una respuesta de... Estoy interesado. ¿Me entiendes? Right. Sí, entonces, ¿cómo lo ves esto? Porque obviamente ya tienes un poquito de atención de cliente, mm -hmm. pero no, no sabes si el cliente solamente es como polite, amable, diciendo con muchas gracias. Mm -hmm. uh, ¿Qué puede ser un un buen próximo paso para convertir esta respuesta que es una respuesta que está un poquito en el aire en, en una conversación para agendar una reunión
1: Bueno, cuando te comentaba la métrica de, o lo que se busca que es la contactabilidad, es decir lograr que me den una respuesta te decía que había tres tipos de respuesta positiva, oye David, me ha encantado lo que me has enviado oye David, eh, me parece muy bien lo que me solicitas pues dime fechas para mantener esa, esa reunión. Positivo, okay. genial.
0: Ajá, negativo,
1: sí. negativo. Oye, David. No, no, no me tengo, escribes. Mirado, no tengo ningún interés en lo que me estás contando. Por favor, déjame en paz, ¿vale? Ya está, negativo. Neutro, neutro es lo que tú estás diciendo. Neutro es, pues, ok, thank you, gracias, ¿vale? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Muy simple, seguir la cadencia, tal y como estaba diseñada. Es decir, las dos situaciones primeras, positiva o negativa, Ajá. hacen que esa oportunidad de prospección salga de la cadencia y tenga que ser tratada de una forma ya personalizada y manual en función de la respuesta que me has dado, si es positiva o negativa. Pero si es neutra, simplemente continúo la cadencia. Si la cadencia continúa en que el siguiente paso contigo es hacerte una llamada, te haré una llamada y aprovecharé el contexto de ese gracias para decir, oye... Vi que me respondiste, ¿vale? Al, al correo que te envié, me diste las gracias. También te agradezco tu respuesta, pero no me quedó claro si tienes interés o no en mantener esta reunión en relación a punto de dolor. ¿Vale? O sea, continúo la cadencia donde, donde, donde me corresponde. Para okay. eso hemos diseñado la cadencia. Y estoy seguro que
0: la mayoría de las personas escuchando saben que es una cadencia, pero tal vez ese es un tema nuevo para muchas personas, porque aún... Um, it's, no voy a decir nuevo para las personas nuevos en ventas. Probablemente no han escuchado de un, una carencia porque su idea de prospección es llamar a una base de datos o enviar creos a una lista grande. Entonces, cuéntenos un poquito detrás de una carencia típica tuya. Um, y cuáles son los canales que estás incluyendo dentro de una cadencia, porque no es solamente creo, 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 creo. Hoy en día podemos hacer un, un tipo de combo prospecting, se llama, mm -hmm. donde hay varios canales donde, donde podemos um, llegar al
1: cliente. Correcto. Antes de definir la cadencia de una manera formal, os voy a poner un ejemplo. Una cadencia no es más que una serie de intentos de contacto con la persona con la que quiero conseguir la reunión a lo largo de una serie de días, utilizando diferentes canales y diferentes toques. Por ejemplo, día uno. Pues el día uno lo primero que voy a hacer es investigar el perfil de la persona. O sea, yo me siento por la mañana, soy alguien que va a hacer prospección, un SDR o un, o una, un vendedor que hace full cycle, me siento por uh -huh. la mañana y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy con Chris, Que es la persona que es mi target en prospección. Pues miro mi cadencia y me dice, oye, lo primero que tienes que hacer es investigar el perfil de LinkedIn de Chris y e Investigar su empresa. ¿Para qué? Apunta una serie de notas en el CRM de cosas interesantes y relevantes que descubras sobre Chris, porque eso luego te va a servir para el siguiente paso de la cadencia, para personalizar el mensaje. Ajá. Luego la cadencia continúa y dice, oye, y además, en, después, a continuación, ya que estás en Linkedin, mándale una invitación personalizada a Chris utilizando la información que has descubierto en la investigación. Y además, llámale. Por ejemplo, eso sería el primer touchpoint de la cadencia. Dejamos pasar dos días o tres días lo que decidáis y ahí habrá que hacer otra serie de actividades. Por ejemplo, podríamos decir que el día 3 sería oye, comienza con una llamada. Si no consigues que esa llamada sea exitosa Mándale un primer correo de ciertas características y con un determinado messaging. Y si no tienes su correo, mira si te ha aceptado la invitación en LinkedIn y mándale un mensaje. Y así continuaríamos en la cadencia, touch point o día tras día hasta llegar a su final. ¿Cuáles son los canales que nosotros recomendamos? Que también me lo has preguntado. Pues nosotros recomendamos cadencias multitouch y multichannel o multicanal. ¿Qué canales? Uno, LinkedIn dos electrónico tres vídeo mensaje cuatro teléfono teléfono y vídeo. ¿Video, -vi video mensaje para
0: ti es uh, es obviamente a través de uno de los canales porque para enviar un vídeo tiene que ser por WhatsApp o correo o por LinkedIn entonces estás diciendo correcto. usar vídeo en cualquier de esos
1: tres correcto correcto video mensaje lo puedes utilizar en los canales que acabas de comentar lo podemos hacer como un un pequeño vídeo muy corto porque estamos en prospección, en prospección siempre hay una regla fundamental, menos es más, es decir los mensajes que nosotros articulamos tienen que ser cortos y tienen que tener sí. determinada estructura entonces vídeo mensaje es un puede haber un, un pequeño vídeo de tú hablando a cámara o de tú hablando a cámara compartiendo la pantalla por detrás que puedes incrustarlo dentro de un correo electrónico Puede
0: ser por LinkedIn o puede ser por WhatsApp, efectivamente. Sí, mi, mi, este funciona en muchas cosas en la vida, menos, menos es más, pero específicamente las ventas, porque los vendedores tienen una tendencia de hablar y hablar y hablar y hablar cuando solamente o mandar de correos así de grandes. Sí, o, sí tenemos que escuchar. No, 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 no. O, o, o los, los mensajes de, de LinkedIn también, que tienen como tres, cuatro párrafos y terminan no. con un link para agendar un sitio. Si yo veo un mensaje con cuatro párrafos, no, no voy a leerlo.
1: No, 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 en, no, no lo vamos no, a no. ver. verte Ni tú no. ni nadie. Tener en cuenta que todos estamos saturados de correos electrónicos. Absolutamente saturados. Ahora, si tú recibes un correo electrónico que te dice, oye, después de haber visto tu artículo en LinkedIn sobre lo que sea, he Ajá. pensado que este estudio que te adjunto te puede interesar porque hace relación precisamente a lo que estás hablando. Me gustaría tener una reunión contigo sobre cómo resolver este tipo de problemáticas. Si te animas, aquí estoy. Es un párrafo de. de, de, de son un correo electrónico, por ejemplo, eh, o un, un mensaje de correo electrónico no puede superar en prospección las 100 palabras. Entre 50 ¿Sí? y 100 palabras. En tu tiempo
0: trabajando con tantos impresos, construyendo carencias okay, de prospección. ¿Has visto algunas tácticas como tácticas ninja o, o hacks? Pues alguien puede decir como una frase que tiene mayor éxito que otros dentro de este, esta cadena porque estás mencionando agregar valor, pero ¿hay algún tipo de mensaje que ha tenido mucho
1: éxito y obviamente estás viendo una correlación ahí? Bueno, hacks hay muchos. Lo que pasa es que yo no... Eh, Digamos que son todos tendenciales, porque la, 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 la venta es verdad que tiene un componente de, de ciencia, ¿no? de seguir estudios, de seguir tendencias, ¿no? pero también tiene un componente para mí, es, es un balance entre la ciencia y, vamos a llamarlo entre comillas, el arte, porque también la venta tiene una parte de creatividad, de atreverse, de hacer cosas nuevas, de probar. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que estamos en el ámbito de lo social, es decir, el ser humano, son todo variables, no hay parámetros, con lo cual todos los hacks o pequeños trucos que, alguno, que puedan que alguno podamos poner encima de la mesa, hay que cogerlos siempre con pinzas, ¿vale? porque es algo que funciona a nivel tendencial sí. bueno, a mí hay una cosa que me funciona mucho, ¿vale? que es el último paso de la cadencia el último paso de la cadencia es eh, bueno, pues ya tengo todo perdido le he mandado... Eh, correos, le mandé llamado, le he mandado mensajes de LinkedIn, videomensaje. Tiene que ser algo un poquito más disruptivo, es decir... Algo más disruptivo. Entonces, ahí nosotros sí. lo que hacemos es mandar, como último paso de la cadencia y como última ratio, lo que llamamos un correo fuego. Un correo fuego es un correo en el cual nosotros lo que hacemos es solicitar o pedir respuesta eh, de una manera un poco... O sea, directamente, pedimos respuesta de una forma evidentemente muy educada y al final utilizando una píldora de humor de forma que ese sí, sí, correo sí. Chris, por ejemplo puede ser hola Chris, ¿cómo estás? oye, en relación a tal pain point he intentado contactar contigo sin respuesta lo entiendo en caso de que te siga interesando o te pueda interesar tal tema por favor, sin ningún compromiso dime si podemos agendar la reunión o por el contrario debemos de momento dejarlo pasar te ruego me des una respuesta, muchas gracias por un toque de humor. Y le podemos meter un gif animado o alguna tontería que le arranque una sonrisa. Este tipo de correos, que ya te digo, y que ya teníamos la cadencia acabada, sí, funciona sí. muy bien como hack, porque el, el tipo de respuesta que obtienes es «jaja, me reí mucho con lo que me has enviado», o «perdóname, David, que es que está muy liado», y te dan una respuesta. No funcionan en el 100% de los casos, evidentemente, ¿vale? Pero sí que en un porcentaje, pues entre un 10 y un 20%, puedes obtener una respuesta. ¿Y qué tipo de asunto tienes para este correo? Respuesta. Respuesta. Este es el asunto, respuesta. Nosotros los asuntos eh, siempre recomendamos que sean de hacer posible una sola palabra. Y como máximo, tres, pero a ser posible una o dos. Y esas palabras tienen que suscitar la curiosidad en la persona que, el, que recibe ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque el asunto es la llave que abre la lectura del correo. Todos somos curiosos. Sí. Y, el tono, y el tono del asunto tiene que ser neutro. Es decir, no utilizar pa palabras negativas como problema o solución ni, ni, ni positivas, ¿vale? sino neutro. Por ejemplo, solicitud tiempo, reunión, respuesta eh, un, un otro hack, un asunto que funciona mucho y que, y que normalmente por los estudios que se han hecho tiene un multiplicador en el en el ratio de respuesta de 0,8 es la palabra con, eh, felicidades
0: mm,
1: felicidades sí felicidades ataca nuestro ego nos gusta que nos feliciten y suscita la curiosidad. Felicidades, ¿por qué? Entonces la gente abre, abre el, el correo y ya, ya, ya tienes la segunda parte del correo, que es que pueda leerlo. Porque en el correo hay tres cosas. Uno, que lo abra. Dos, que lo lea. Y tres, que te responda. Sí. Hay como tres filtros, ¿no?
0: Una vez yo puse en el asunto uh, confirmación de tu compra confirma <risa> que sí, y, y todo el mundo estaba viendo esto porque es como que que compré no, no recuerdo comprando nada y yo hice como un vínculo sobre ok esto es lo que podrías recibir ok si tienes uh -huh. este tipo de, de necesidad y te gustaría participar en este taller y uh -huh. cuando uh -huh. yo estaba sí pues me, me funcionó y había más ventas por esto uh, había uh -huh. Antes de hacerlo, hay, hay, hay gente diciendo, no, es un poquito engañoso, pero no es. Solamente es como jugar un poquito con, uh -huh. con el título. Um, porque a veces tenemos que hacer cosas súper disruptivas,
1: ¿no? Para llamar la atención. Claro. Mira, tienes ahí detrás un cartel que me gusta mucho y que hace colación a lo que estamos hablando. El cartel que tienes detrás dice, la locura es seguir haciendo lo mismo. Y esperar a los, los diferentes. Sí. Hay que hacer, por lo que, lo que está, por lo que estamos diciendo. Oye, ser valientes, probar cosas, ser creativos, no tengáis miedo. Y si algo no funciona, pues cambiar. ¿Y qué tenéis que cambiar? Pues el, los mensajes, o el asunto, o, sí. o el estilo de, de comunicación. ¿Vale? Es, esto es una cuestión de prueba y error. Y cuando Me... encuentras un video que te funciona, pues ya está, lo has encontrado. Exacto. Y David, mencionaste en la carencia Um,
0: que estabas dejando, por ejemplo, tres días entre los mensajes. ¿E Esto es una regla tuya que debe ser tres días o este puede cambiar dependiendo del tipo no, de cliente o sí, cuéntenos.
1: A ver, cambia, cambia la, el, el diseño de la cadencia, hay que hacerla en función de cada caso, porque no es lo mismo si yo estoy vendiendo una solución que tiene un ticket medio muy bajo, entonces necesito... Volumen, necesito cierta velocidad en el proceso. Eh, así estoy, por ejemplo, atacando grandes cuentas, ¿vale? Donde hay el, el, digamos, el tiempo que yo me puedo permitir es mucho mayor y puedo sí. distanciar más entre sí los touch points y suelen ser cadencias muy largas, donde al principio se alimentan con contenidos, o sea, son, depende, ¿no? Pero para tickets medios, lo que se recomienda es que la cadencia. Entre paso y paso, entre touch point y touch point, Vaya siendo Incremental, pues por ejemplo, día 1 Día 3, luego le meto 3 eh, más 1, le meto 4 4 más 2, 6, o sea, voy incrementando ¿Vale? Y, y también no es, siempre, eh... no es siempre la misma distancia entre paso y paso Sí, te entiendo empiezo con touchpoints más cortos Y luego voy metiendo eh, más distancia Y luego en el siguiente, más distancia ¿Vale? Es una Best practice que que circula por ahí los estudios. Y para ti, ¿qué papel juega eh, la automatización
0: en este, en este seguimiento? Porque sabemos que hoy en día hay muchos uh, plugins que podemos usar, programas en LinkedIn, hay, una se llama Meet Alfred, ¿cierto? Meet Alfred. También hay DocSub y hay muchas plataformas de correos electrónicos donde podemos enviar correos automatizados. Uh, ¿En qué momento recomiendas el uso de este seguimiento automatizado? Porque el problema con el seguimiento automatizado es es menos personalizado. Uh, entonces, me imagino que si estás acercando muchas cuentas, una lista gigante con un producto más low ticket, puedes empezar a automatizarlo, pero cuando estamos hablando de ventas grandes, uh, cuentas enterprise, B2B, no lo usarías. Correcto.
1: Sí, ya está. Lo es lo que tú has dicho. Exactamente lo que tú has dicho. Okay. Nosotros trabajamos con clientes donde la automatización eh, de mensajes no está presente, ¿vale? Lo que sí que recomendamos es que la cadencia de prospección hay que automatizarla, ¿vale? Donde algún tipo de herramienta tipo eh, tipo, eh, ¿lo diré? Outreach o Salesloft o Clenty o en el CRM, algunos CRM permiten automatizar los pasos de la cadencia. Sí. Eso es otro tipo de automatización, pero no el mensaje. ¿vale? O algún mensaje puedes automatizar, pero simplemente porque tienes la plantilla del mensaje dentro del CRM. Entonces, digamos que la, el, este tipo de herramientas de Sales, Enablement, lo que te hacen es que te facilitan scripts y plantillas que previamente has diseñado para esa cadencia. ¿Vale? Ok. Ten en cuenta y... o... Dime, dime. No
0: te iba a preguntar si, si recomiendas a nosotros como a algunas de esas plataformas específicas
1: que, que tú estás ver, usando con tus clientes. Mira, eh, hay CRM's que te permiten automatizar este tipo de cadencias, por ejemplo Salesforce y y lo diré y HubSpot ya tienen esta funcionalidad que lo resuelve bastante bien. Para empresas que no puedan permitirse una empresa pequeña o mediana que no pueda permitirse pues gastarse mucho dinero en licencias para ese tipo de herramientas pues si utilizáis PipeDrive Drive se puede hacer un walk around para uh -huh. a, a través de las automatizaciones de este CRM montar una cadencia que está bastante bien si no tenéis Clenty que tiene un precio asequible y que también resuelve bastante bien el tema y para empresas que tengan más, más músculo vale pues están ahí los, los dos grandes, que son, que son Outreach, salesloft y también está Bluebirds, que es española. ¿Vale? Mm. Y también tú estás usando
0: como otras uh, plataformas para conseguir leads, uh, como Apollo uh, o desde la página como Lead Feeder y metiendo ellos dentro de
1: secuencias también. No no Eso no lo estamos utilizando para conseguir, digamos, eh, hay una parte previa o una parte inherente al proceso de prospección que es el proceso de market research, que es uh -huh. construir de una forma adecuada las listas de empresas que son tu target. O incluso ahí sí puedes utilizar herramientas pues, que a partir del Sales Navigator, eh, digamos, te extraen toda esa información y te buscan sí. los, los correos electrónicos, ¿vale? En, que acierta en, en un 40%, 50%, pero como te digo, no vamos más allá, o sea, no utilizamos herramientas tipo Wallaxi, o tipo Invita Alfred, o tipo eh, Prospecting para automatizar mensajes. Porque nuestros clientes, digamos, necesitan un nivel de personalización mayor en sus, pro, en sus procesos de prospección. ¿Vale?
0: Ok. Y pero tú estás trabajando con tus clientes para construir las listas, las listas de, de su ICP. Esa es, no, es la responsabilidad de ellos.
1: Es responsabilidad de ellos. Nosotros solamente en Outbounders nos quedamos en consultoría, diseño de los procesos y formación a los equipos de, de SDRs, de SDRs o de, o de, o de accounts. Pero no, no, no nos metemos tanto al barro. También okay. dentro de la consultoría podemos hacer la parte de market de market de, de, perdón de diseño del playbook. Ahí sí. Ahí construimos el playbook entero de prospección, incluyendo el messaging, los mensajes. Pero a la parte de market research no, no lo hacemos. Tenemos partners, ¿vale? Que si un cliente lo necesita, pues le decimos, mira, habla con habla con este partner. Entonces, sabemos que es uno
0: de los objetivos, el objetivo principal. Uh, de esta prospección es agendar una reunión okay? en el mundo business to business. No es um, conseguir una respuesta para enviar una propuesta porque esos son negocios más grandes. Tenemos que identificar el proceso de, de compra, quién está involucrado. Entonces, este, este momento de, de agendar una reunión para muchos vendedores es la parte más complicada. Incluso alguien... No, no siempre hay alguien que va a contestar y decir, mira, de verdad me interesa. Agendamos de una. Hay gente que están uh, planteando algunas fechas, diciendo, mira, uh, David, tengo tiempo la próxima semana, el lunes a las dos o el martes a las nueve. Y hay otras personas que están enviando un link a su, a su Calendly. ¿Cuáles son las mejores prácticas que tú estás usando? Para sacar esta reunión, porque hay gente que dice que sí es sencillo, pero de lo que yo he visto no es, no es tan sencillo
1: Bueno, las tácticas es uno, saber muy bien, o sea, aquí no hay magia, aquí es un tema de proceso y de mucha práctica y de dominar los skills de comunicación a través de los diferentes canales y de tener muy claro el objetivo no solamente es conseguir reuniones es conseguir reuniones cualificadas Sí, es, es un buen punto no, sí. claro, no es tanto la cantidad que también, pero sobre todo es la cantidad y la calidad la cualificación de la, de la reunión ¿vale? Eh, vamos a ver, ¿qué hay que hacer? esto es un tema estratégico, es un tema de diseño primero, tienes que saber muy bien quiénes son tus perfiles de cliente ideal Ajá. tienes que saber muy bien quiénes son tus buyer persona y qué les duele cuáles son sus pains tienes que construir una buena lista sin una buena lista, el SDR no, no tiene nada que hacer. Uh -huh. Y luego tienes que tienes que diseñar una buena cadencia. Y esa cadencia incluye mensajes apropiados con una estructura adecuada, tanto de mensajes por escrito como de scripts de llamada telefónica, que tienen una estructura muy optimizada para que la persona realmente diga, sí, me interesa, agendemos la reunión. Pues, Puedes darnos o sea, un ejemplo de, de una cadencia típica que estás
0: haciendo. No, no tiene que ser, obviamente, todos los touch points, tal vez los primeros dos o tres
1: que, que estás haciendo. Y es la, que te, es la que te comenté anteriormente. O sea, una cadencia típica es empezar día uno. ¿LinkedIn? No, no, empezar... no, pero lo que estás diciendo dentro de los mensajes. Ah, dices, vale, sí, como no. Bueno, pues mira, por ejemplo, eh, imagínate que tú eres una persona que eres el director comercial. Yo ataco a directores comerciales. Sí. ¿vale? Entonces yo eh, veo en LinkedIn que acabas de contratar a dos SDRs nuevos, ¿vale? que han entrado en tu equipo. Veo que llevas cuatro meses como director comercial, eres, eres nuevo en el puesto. Y yo sé que hay una situación actual que suele molestar o suele ser un problema para casi todos los directores comerciales que hacen prospección outbound. ¿Cuál? El tema del no show. O sé sea que es un, es un punto de dolor. Porque hay métricas que son dramáticas. Hay empresas que tienen hasta un 30-40% de no-show. Es decir, no-show es cuando... And, 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 en y in no, aparece. It, it no, aparece, ¿no eh? sí. pues Yo sé que eso es un punto de dolor habitual en, para un director comercial. Mm -hmm. Y también sé, además, que para los directores comerciales es importante, eh, digamos, rendir cuentas a final del trimestre. Tienen reuniones con dirección. Entonces yo te puedo llamar y te digo, hola Cris, ¿cómo estás? Soy David, ¿no? no me conoces, por cierto. ¿Tienes un minuto para hablar y te cuento la razón de mi llamada? Ahora con, tú, con, ¿tú, con, 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 ¿Con quién hablo de nuevo? ¿Con quién hablo? Sí, mira, David, te llamo de Outbounders. Ajá. ¿vale? Y como te digo, no te conozco y me gustaría, si puede ser, tomarme un minuto para explicarte el motivo de mi llamada. Sí, sí, de una. Cuénteme. Pues mira, aquí, bueno, lo primero, he visto en LinkedIn, felicidades, que yo he visto que llevas cuatro meses eh, que ha subido, eh, digamos, de puesto y estás ahora llevando la responsabilidad de las ventas. He visto también que habéis contratado a tres nuevos SDRs, ¿vale? Con lo cual veo que estáis creciendo. De luego, oye, pues creo que va la cosa bien. Mira, yo trabajo con directores de ventas en intentar solucionar problemas, pues como, por ejemplo, algo dramático, que es el no-show. ¿Cómo estáis vosotros ahora mismo intentando solucionar este problema. ¿Es algo para vosotros dramático o lo tenéis bajo control?
0: Uh, pues no está pasando tanto, pero me gustaría agendar más reuniones, ¿verdad? Y porque si yo tuve un problema de no-show, um, sería más obvio, pero el problema para mí en este momento es más como el número de
1: reuniones que mi equipo está agendando. Vale, o sea, que no es tanto el problema, no lo no tienes tanto en el low-show, sino en el número de reuniones que necesitas para llegar sí. a los... Sí, ¿no? exacto, exacto. Bueno. Sí. bueno, pues me alegro que me comentes este tema. Mira, apartando del tema del low-show, nosotros velamos mucho por entender bien y escuchamos para ello a los SDRs cómo realizan las llamadas, porque es un tema que muchas veces se falla, porque eh, las técnicas, digamos, de comunicación en no funcionan porque se están utilizando frameworks de mensajes que no son los correctos. Por ir al gran no ir a robarte más tiempo, Cris. ¿Te parece que agendemos una reunión la semana que viene? Martes, miércoles, cuando te venga bien. Y, bueno, nos conocemos un poco más y seguimos charlando sobre este tema. Sí, sí, para mí el, el miércoles está bien. Vale. Pues me dejas tu correo si quieres y te mando. Bueno, pues ya está. Así, así vamos sí, a ya. Una, una... Entonces, este, este tipo de llamada que acabamos de hacer el roleplay, tiene una determinada estructura. Sí. Pues primero, eh, he mencionado en la primera frase temas que tienen que ver con eso que he investigado sobre, sobre ti, a nivel de personalización. Oye, Chris, he visto que llevas cuatro meses en el puesto, felicidades, que estáis creciendo. Eso es una cosa que no puede hacer una máquina, no aunque fuera un correo electrónico. Segundo, te he hecho un pequeño speech sobre un pain point que puedo solucionar, y te echo una pregunta abierta. ¿Cómo estáis vosotros solucionando este tema? Y me he callado. A,
0: sí. A, a, a mí me gusta este, este, esta parte que has incluido dentro de la llamada, la parte de pain point, porque es una pregunta uh, y luego, que es? Yo tengo que contestar. Y si es un pain point que la mayoría de los, estos perfiles están pasando, sí, obviamente van a tener una respuesta que puede ser positiva para ti en una expresión de interés. Incluso claro. solicita algún tipo de respuesta, que es lo más importante, porque en esas llamadas uh, suelen, los vendos suelen hablar y hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y terminan pidiendo internet. Claro. <ríe> y, y en, en lugar de, de convertir esta llamada en una conversación, que es lo que, lo que necesitamos, necesitamos hacer un número de conversaciones cada día en lugar de un número de de llamadas en el CRM, porque sí, yo, puedo, yo puedo hacer 100 llamadas en un día, pero uh -huh. si no son productivas y solamente soy yo hablando, pues no voy a convertir esas llamadas
1: en claro. Millones. claro De hecho, esta reunión yo la he interrumpido antes de tiempo, para no hacer demasiado largo el roleplay de cara a la audiencia, pero yo tenía que haber continuado tirando de la cuerda, porque tú estabas receptivo a hablar. sí tú ya sí, me sí. que no tenías ese problema, pero que tenías otro, que era el número de reuniones que tú necesitabas. Entonces, yo podía haber perfectamente seguido tirando de la cuerda para hacer el discovery. ¿Vale? Porque, mi, porque mi, si, tú sí. me cancha, si tú me das cancha, yo continúo. ¿Vale? Y
0: si la gente no contesta, por ejemplo, me enviaste un mensaje primero por LinkedIn uh, mencionando uh, que yo estoy en un rol nuevo, ¿Cierto? Y que hay dos nuevos uh, contrataciones mi equipo. Y tal vez me enviaste un link uh, a un artículo que escribiste sobre los No Shows. Uh, intentaste hacer una llamada no contesté. ¿Cuál
1: sería el siguiente si yo no había contestado? Y el siguiente paso pues, puede ser eh, volver a llamarte. Al siguiente día volveré a llamarte. Y, 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 no, y, la... no, contesto, no, y no contesto de nuevo. Sí. Ejemplo, te, puedo mandar, te puedo mandar un video mensaje. Okay. O sea, depende es que depende, de, depende de la, del diseño de la cadencia como sí. te digo la cadencia es un número limitado de touch points limitado entonces la, la magia ocurre cuando tú vas siguiendo la cadencia vas haciendo los diferentes touch points combinando diferentes canales de forma que tú recibes impactos míos por LinkedIn por teléfono por voicemail por eh, video mensaje vale o sea lo que hago es continuar la cadencia, pues por ejemplo, te mandaría un vídeo un video mensaje, por ejemplo. Sí, sí me gusta. Está esperando que ese vídeo mensaje te, te haga reaccionar, te haga darme una respuesta. Sí, agrega
0: más, más personalidad a este seguimiento, porque de repente estoy aquí, ¿ok? No es un mensaje, no es un correo. Claro. Si hay un vídeo, es, es un poquito más... Uh, complicado evitar para el cliente porque es, ay, Chris está ahí hablando sobre mí, sobre algo que está pasando en mi vida, uh, sabe de los dolores que estoy enfrentando ¿voy a contestar? Sí, claro este, este me claro.
1: interesa Claro, en ese video mensaje pues puedo decirte algo así como por ejemplo hola Chris oye, te está llamando estos días, no consigo andar contigo, normal entiendo que andarás muy liado Mira, el otro día me acordaba de, de ti porque eh, trabajas en empresas de software as a service y precisamente hablaba con Juan Pérez que es el CEO de tal empresa que también se sí. relaciona con... Y me decía que es, estaba, eh, estaba realmente sorprendido porque nunca pensaba que iba a haber logrado que sus SDRs multiplicaran por tres el número o el ratio de, de conversión a reunión y decían mejorando sustancialmente la calidad de las mismas. Me encantaría eh, charlar contigo y contarte un poco más en detalle cómo este cliente lo ha hecho. Debajo tienes mis datos. Anímate, que tengas un buen día. Ya sabes, aquí estamos. Muchas gracias. Pum. Chévere, chévere. 30 segundos. ¿Vale? Le estoy aportando un social proof. estoy aportando una, una prueba de valor. De otra empresa que está relacionada con su ámbito, porque él, él trabaja en el software as a service. El, la, la prueba social que le estoy dando es de alguien que posiblemente él conozca, porque también está en el mismo sector, y le estoy dando unos ratios, ¿no? Que le pueden resonar como, oye, joder, que, que ha multiplicado sí. por tres el número de reuniones y encima mejorando la calidad. Sí, incluso algo,
0: gente, que yo digo después ese tipo de mensajes, decía, um... Esos son los resultados que logramos con ellos. Uh, y ya tengo un par de ideas de, de cómo ustedes pueden lograr algo similar. Amigos, um, estoy compartidos contigo en este tipo de llamada. Um, porque claro. estoy dando como el antojo de, mira, tengo un par de ideas en lo que ustedes pueden hacer también, pero no estoy enviando las
1: ideas. Tienen que agendar conmigo para recibirlos. Claro. Sí. Y luego también destacar que en la comunicación por teléfono o por vídeo mensaje, donde se te escucha, ¿vale? No es un escrito. Lo más importante, lo más importante es el tono. Mm -hmm. La entoración. Tienes que, tienes que sonar natural, tranquilo, auténtico. O sea, no, no... Si suenas a call center, estás muerto. Si empiezas a hablar de ti, estás muerto. Si no enganchas los diez primeros segundos, estás muerto. Y eso es el tono y la actitud, el mindset. sí. Eso, ¿Y cómo se consigue eso? Practicando. Punto. Ya está. Sí, es, es como cuando recibes
0: una llamada y como, alguien dice, ¡Hola, Chris! buenas días! ¿Cómo estás? Es como, ok, es, es una llamada de venta. Ok, es, no, es claro. no es natural.
1: No es natural. Vale, ahí, ahí también hay técnicas, hay técnicas de rotura de patrón, para que la persona como te la saques de su sitio y se sorprenda. Es bueno empezar siempre por la parte de personalización, porque la, eh, ya a la gente le gusta saber que, bueno, pues, oye, este tío me está hablando a mí. No está hablando a sí. quien me está hablando a mí. Y luego es importante también personalizar la comunicación. Nada de, mira, es que trabajo en una empresa y trabajamos con empresas como tú. No, es yo trabajo contigo. ¿Vale? Oye, Cris, mira, trabajo con o colaboro con directores de ventas como tú, sí. de empresas. No, como la sí. a veces son pequeñas eh, técnicas que evidentemente nosotros enseñamos bien en las formaciones que que hace que las métricas de contactabilidad y las métricas de conversión a reunión se multipliquen sí. son ajustes pequeños pero importantes sí. son pequeños sí. ajustes y algún tema digamos filosófico de decir hombre es que me refiero a la comunicación asertiva tiene sus, tiene sus tiene su filosofía y tiene su, su fundamento el hecho sí. de que mandes un correo electrónico breve hombre, ponte tú en el, si tú lo vives, leches si tú recibes correos y no puedes gestionar todos los correos que recibes, pues pónselo fácil o sea, hay cosas de fundamento más filosófico y hay temas de puro sentido común uh
0: -huh. sí, es cierto es cierto pues, David, súper interesante. De verdad, um, yo sé que esto ha sido de mucho valor para la audiencia. Okay, tengo una pregunta más para ti. Pero antes, cuéntenos un poquito de, de cómo podemos conectar contigo en LinkedIn um,
1: y tal vez inscribirnos en algunos de los cursos. Bueno, pues muy fácil. Para contactar conmigo eh, o me mandas un correo, david.navas.outbounders.es o me contactas por LinkedIn, te mandas un mensajito, o me llamas, más 34 de España, 699-458582, y hecho un vistazo a nuestra página web. Tenemos un montón de recursos. Tenemos video podcasts, como el de Chris. Tenemos Tenemos de todo. Tenemos ahí calculadoras, de, de todo. Y ahí tienes la información de nuestros cursos y de nuestros servicios. Así que ah. con esto ya lo, lo tire fácil. Genial,
0: chicos, entonces. Ya tienen el número de David, llamado Ufa ya, en este momento. <risa> no importa la ah, hora, sí. no importa la hora. Llámalo, llámalo.
1: Dale, listo,
0: listo, David. <risa> Entonces, um, has dado a nosotros muy buenos tips de ventas okay, en este episodio. Ahora yo quiero un tip tuyo de, de la vida, ¿ok? Danos un tip en cómo podemos mejorar nuestras vidas en general. No tiene nada que ver con los ventas. Puede ser algo que tú estás haciendo cada semana, cada día, un hábito para
1: mejorar tu vida, que, que obviamente podemos implementar. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo creo que en la vida, yo siempre cuando me levanto por la mañana, tengo escrito en mi, en mi sistema, digamos, de gestión del trabajo, tengo una escrita, una, una, una especie de máximas que yo intento conseguir. Y la primera es equilibrar. ¿Equilibrar el qué? Pues tu vida profesional con tu vida personal. ¿eh? ¿Para qué quieres mucho dinero? ¿Para qué? ¿Para ser el más rico del cementerio? No. Equilibra. Sé feliz. Atrévete a hacer cosas. Aprende cosas nuevas. Yo tengo otro podcast, Cris, El Nido Caótico. Me gusta la filosofía y tengo uh -huh. otras aficiones, ¿no? Está la familia, están los amigos. ¿Que hay que trabajar? Sí, un límite. Punto. Ya está. Ese es mi consejo. Disfruta de la vida. ¿Eh? Disfruta de la vida. El trabajo es importante, sí, pero no es lo único. Así que Me eso encanta. es lo que yo animo a la gente, a ser curiosos. Sé curioso. Busca, indaga, abre nuevas puertas, aprende cosas nuevas.
0: ¿Sabes?
1: Salir de sus su zonas de confort. también Correcto, hay que salir de la zona de confort, hay que ser curioso. Hay que abrir puerta, puertas nuevas, a ver qué hay aquí. <risa> ¿Eh? Eso. Así que nada, espero que te haya servido este tip final sobre la vida.
0: Oh, sí, siempre me encantan las respuestas a este pregunta. Listo, David, <risa> pues. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el vende de Diferente Podcast.
1: Pues nada, Chris, muchas gracias a ti. Y a vosotros, queridos y queridas de la audiencia, un placer. Aquí me tenéis. Y de nuevo, Chris, gracias. En él, gracias. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar
0: aquí con nosotros. Uh, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en masventasb 2 Masventasb2b.com/club, okay, donde ustedes pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas y herramientas y estrategias disruptivas de ventas B2B en su buzón de creo cada tres días para solo uh, mejorar a un, un por ciento cada día. Eso es lo que necesitamos, mejorar un por ciento cada día para lograr un crecimiento exponencial y llegar a la cima a nuestra profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y requires tiempo para vender diferente.